亲爱的弟兄姐妹，主日平安！啊，感谢上帝，我们在网络上可以敬拜上帝。好，我们先来祷告。慈爱的天父，感谢赞美你，啊，因为你是伟大奇妙的上帝，你将你的荣耀彰显于天，你的慈爱、你的怜悯临到临到世上的每一个人。主要我们人虽然的渺小，但蒙你眷顾，蒙你保，蒙你慈爱。主啊，我们是何等的有幸，特别是你的儿女。主啊，你将救赎之恩赐给我们，借着耶稣基督救赎我们，让我们啊、呃、因着耶稣可以得享永生。主啊，这是何等大的恩典，何等大的祝福。我们也特别的感谢你啊、呃，在主日用你的话语要教导我们，要牧养我们。主啊，我们需要你的话，我们需要你真理的装备。求你祝福与我们同在啊、呃，借着真理，借着圣经。啊，让我们可以在你里面得着安慰，在你里面得到盼望。求你与我们以下的时间同在，祷告奉主耶稣基督的圣名祈求，阿门。今天我们要分享的圣经是《创世纪》的二十二章一节到十九节的经文。嗯、呃，其实这段圣经，呃，是记述亚伯拉罕献以撒，啊、呃，亚伯拉罕献以撒的事件。嗯，对于犹太人，对于基督教，啊、呃，甚至是伊斯兰教都有很大的影响，啊、呃，其实，在穆斯林啊、呃、他们的古尔邦节日，啊、呃，古尔邦节这个节日当中呢，啊、呃，其实它的来源就是啊、呃、亚伯拉罕献献他儿子，当然穆斯林的讲法是亚伯拉罕献以实玛利。当然，圣经的记载呢是亚伯拉罕献以撒，嗯、呃，当然，通过这段圣经呢，让我我想我们会看到的是，呃，亚伯拉罕献以撒是上帝对他的一个试验，而在这个试验的当中，亚伯拉罕呃得胜了，啊、呃，在神的面前交出了一份满意的、让神满意的答卷，所以这段圣经呢，我给他的一个主题呢是亚伯拉罕献以撒。呃，得胜试验，呃嗯，我要从三个方面来分享。第一呢，就是啊、呃，试验的缘起，也就是神在试验，神发动了这一个试验。呃，第二点呢，就是试验的过程，啊、呃，亚伯拉罕献上他的挚爱，啊、呃，他最爱的儿子。第三，呃，要和大家分享的是啊、呃，试验的果效。这个实验带来了啊生命的晋升。好，我们就来嗯来看，在圣经的呃第一节和第二节啊、呃，这里面提到说，这是以后神要试验亚伯拉罕，啊、呃、就呼叫他说亚伯拉罕亚伯拉罕，啊、呃、他说我在这里。神说你带着你的儿子，就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚地区。在我所要指示你的山上，把它献为燔祭。那么，在这两节经文的记载当中，让我们看到神是这个试验的发起者。啊、呃，谈到试验的时候呢，这个词哈，呃，可以翻译成为呃测验、证明、尝试、呃试炼。当然也，也也有的地方呢，把它翻译成为试探。呃、嗯。当然，我们会看到的是说，呃，这一个试验是呃神发起来的
，那么神主动的要试验亚伯拉罕。那说到这里的时候，有的时候可能我们就会想，那神为什么要试验人呢？新约清楚的告诉我们，神不会试探人，啊，因为试探他是来自于魔鬼，试探有一个目的是想要把人陷在罪恶当中，但是呢，试验就。啊、呃，没有这样一个要把人置于罪恶当中的一个啊、呃、意图和目的在其中，但是呢，试验却是呃可以啊啊、呃呃、可以显明啊、呃、人里面的本质，可以显明呃人里面真实的状况。当然，试验呢，呃也如同试炼，其实是有一个非常积极的、美好的目的的。那么这里提到说亚伯拉罕啊、呃、被试验。亚伯拉罕他他的这一次试验可以这样说，啊、呃，显明了他的生命达到了一个极高的一个顶峰，啊、呃，他啊、呃，他神在试验他。其实这个时候的亚伯拉罕应该年纪已经很年迈了，而且呢，而且呃，在他神给他的很多的应许都一逐渐逐渐兑现在他的眼前，可能在他和跟随神的道路当中吧，那么他已经对神有很多的经历，所以呢，这个试验也显明出来了亚伯拉罕属灵的一个高峰吧。那么，当然亚伯拉罕被试验呢，也是在他所最关切啊，所、呃、所呃和他最相关的事情上被试验。那么我们知道啊、呃，当亚伯拉罕蒙上上帝呼召，神与他立约，在他神与他立约的。啊，内容当中提到了土地、祝福和子孙。呃，当亚伯拉罕，呃，他与神立约，往神所指示他的地方去，他为着土地有曾经有过一些挣扎，啊，他为着上帝的祝福也有过挣扎。可能呢，在亚伯拉罕的生命当中，最为之挣扎的事情是子孙的问题。当亚伯拉罕出乌尔的时候，有带着他的，呃，侄儿罗德来。那也有一些学者认为呢，亚伯拉罕之所以带啊、呃、罗德，是可能啊，呃，是想要让罗德成为他的后嗣啊、呃。但是，呃，很快罗德就与他分道扬镳。亚伯拉罕也曾经可能是想是，呃。以实玛，呃，以以利以谢成为他的后裔，就是他的仆人。那么后来呢，他呃和使女夏甲生了以实玛利，但是呢，神也，嗯，好像这个也不是神应许给他的那个子孙。当然，直到呢，他们年纪百岁的时候，亚伯拉罕生了以撒，并且神也非常清晰的、明确的告诉他。啊、呃，以以撒才是要承受亚伯拉罕应许的那个子孙，但是呢，为了这个，好像以撒也已经出生了，已经甚至现在啊、呃，已经开始长大。那么，但是在这件事情上，啊、呃，神试验亚伯拉罕。当然，圣经当中也还是让我们看到，神试验人呢，也有各种不同的形式。那呃，关于失去玛纳，神曾经吩咐。啊，以色列人只每一天失去每一天的份，啊，除非在安息日的头一日可以失去两份。
。但是呢，关于这件事，圣经也明确的说，神是要试验他们遵不遵守神的法度。四十年旷野的生活，也是对以色列民的一个试验，当然也是一种熬炼，为的是要让他们终究享享福。甚至以色列中出现假先知，啊，神没有。呃，在他们进入的迦南地中，完全灭绝迦南人，其实呢，都是要试验以色列人，看他们是否尽心尽心爱神，看他们是否遵行神的道。所以呢，啊、呃，试验啊、呃，神会试验人，神也嗯试验亚伯拉罕。但我也想说，可能在我们每一个人、每一个基督徒的生命当中，神的试验也会临到我们的身上。那如果我们明白既然神是试验的发起者，那么我们可能只能被动的接受试验，而我们在这些试验的过程当中，我们紧紧的依靠神，效法啊亚伯拉罕所留给我们的榜样，那么我们也一定可以得胜试验，我们也可以为主做出美好的见证。好，我们也会看到，其既然试验是神所发起的，那么试验呢也有上帝的美意在其中，那么试验。啊，会显明人对神的爱，人对神的敬畏，人对神的信心，人对神的顺服。那么，不但可以显明这个，而且呢，也透过试验啊，也会让人的信心更加的增长，也会透过试验让人可以更敬畏神，更认识神，甚至呢，可以为神做出美好的见证，施主的名得到荣耀。当然，说到这里，我们就会想起啊，约伯，约伯他经历了这样一个大的一个试试验，一个试炼。那么，约伯其实并不知道天上啊所发生的啊魔鬼撒旦啊和神对话的那一幕，但是神还是啊允许啊撒旦来啊夺去约伯所有的，甚至使约伯。啊，生生病，但是呢，最终我们会看到约伯透过这样一场的试验，呃，约伯对神的认识加增了。透过这样一场试验，约伯，啊、呃，呃，约伯的生命更丰盛了，啊、呃，并且呢，神的名因此得荣耀，魔鬼撒旦蒙羞退后。那么，当然新约圣经当中也明确的。啊、呃，曾经告诉我们说，啊、呃，你们落在百般的试验当中，都要以为大喜乐，啊、呃，让我们可以用一种喜乐的态度去面对这些试验。那么，圣经啊、呃，彼得前书一章七节也曾说呢，啊，叫你们的信心经过试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵。可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。这里也就让我们看到信心，呃，就如同金子一样，透过了试验，就会让这个金子的纯度，呃，更加提升，它的价值更加的增增加。那么信心在啊、呃、神的眼中，经过了这样一个试验以后呢？也甚至是比金子更加的宝贵，啊、呃，可以得到称赞、荣耀和尊贵，啊、呃，是也有一句俗话说嘛，啊、呃，真金不怕不怕火炼，啊、呃，这个金子被火越炼
啊，它的纯度越高，越练它就会越有价值。那么，其实，在基督徒的生命当中啊，也是如此。所以，神许可试验临到我们，神在试验的当中也有他的美意啊。不但是我们啊会经历试验，圣经当中也让我们看到啊防脚石。其实我们知道，基督就是那个防脚石。其实这个防脚石呢，啊，也是被试验过的石头。基督也被经历过试验。那新约当中呢，也曾经提到说，作为呃执事的，要先受实验，若没有可责之处，然后叫他们做执事。那作为神的仆人，做执事的要经过实验。那所以，神许可试验，神在实验当中也有他的美意。好，接下来我们要分享的是第二点，就是实验的过程。啊，在这个实验的过程当中呢，亚伯拉罕献上了他的挚爱。那当然，神发起了这个实验，神要让亚伯拉罕献他的儿子，是他独生的儿子，是他所爱的以撒。那么亚在这个试验的当中，亚伯拉罕是如何回应上帝的呢？啊、呃，亚伯拉圣经让我们看到亚伯拉罕对神的回应也是啊、呃、立刻的、准确的来回应神。为什么说他是立刻、准确的回应神呢？啊、呃，圣经里面说亚伯拉罕清早起来，啊、呃，背上驴，带着两个仆人和他的儿子以撒。也劈好了燔祭的柴，就起身往神所指示的地方啊去。那么这里就会让我们看到呢，亚伯拉罕在回应神的当中呢，他是很，他是立刻的。既然说到是亚伯拉罕清清早起来，那我们可以设想一下，亚伯拉罕是什么时候得到上帝给他的这个命令的呢？让他去献他的儿子以撒。我如果猜想的话，应该。呃，是他可能头一天献晚祭的时候，也可能是他啊、呃，在他晚上的时候啊、呃，神在意象中，神在异梦中啊、呃，对他显现，向他啊、呃、吩咐这个命令。当然，我们不具体知道，但是让我们可以清楚知道的一件事是，亚伯拉罕清早就起来，然后呢就准备这个行程。那也就是说，亚伯拉罕对于神，呃，吩咐他的这个命令，是用一个非常积极的，呃，准确的、立刻的啊、呃、一个行动来回应。当然，这个实验说实在话，临到亚伯拉罕的身上也并不是那么简单的一件事，因为亚伯拉罕并不知道后面会发生什么。既然神吩咐说要让他把他的儿子以撒献上，那么献上之后的结果是作为燔祭啊。其实献祭作为燔祭是非常清非常清楚后果的一件事情，就是要把以撒要要杀了，他的血要流出来，然后呢被焚烧，这是燔祭。那么亚伯拉罕把他的儿子以撒献上。成为这样一个燔祭，其实是一个可以说这是一个非常非常呃艰难煎熬的一件事情，但是他也
，在后面的记载，圣经的记载当中，我们也看到，他也是真实的把他的儿子捆绑放在柴上，甚至拿出刀来，要杀他的儿子，献为燔祭嘛。那么，让我们看到的就是说，这个这一个试验是真实的。但是亚伯拉罕依然去回应了神，并且他的这个回应，刚才提到其实是立即的。其实这里呢有一个对比哈，我们可以来对比一下。呃，如果把这一次亚伯拉罕回应神的这个行动和最早亚神呼召亚伯拉罕让他出加勒第乌尔时候的那个那行动，如果做一个对比的话。你就会发现，这个行动好像比那个行动就更加的迅速，更加的准确，呃，更加呃蒙神的纪念和喜悦吧。当亚伯拉罕第一次蒙神呼召的时候，神让他离开本地本族父家，王神所指示的地方去。那么我们看看亚伯拉罕是如何回应的。他离开加勒底的乌尔，离开了。但是离开的时候呢，却带了他的，啊、呃、侄儿，带了他的父亲，他们的这个行程呢，走走走走，走到哈兰的时候就停在那边，没有继续往前走。神说是往神所指示的地方去，当然我们知道神所指示的地方是迦南地，但他并没有走到迦南地，并不是一下就立刻的走到了迦南地。那么回来我们来看。啊、呃，这一次神对亚伯拉罕，呃，让他献他儿子的这个事件，亚伯拉罕是清早起来，然后就做好了必要的准备，不必要的全部省略。那刚才我们说到亚伯拉罕离开加勒底的乌尔，他是离开了地本地，但没有离开本家呀，没有离开他的亲族呀，带了。带了他的父亲，带了他的侄儿罗德。其实后来我们也知道，这他的侄儿罗德，他的父亲可能都在他的属灵生命的成长当中都有一些拦阻。但是这一次呢，亚伯拉罕他回应神是立即的，是准确的，甚至他没有告诉任何人。啊，有的时候我也在想，那这里没有出现萨拉的角色。甚至有可能哈、啊，我们猜想是说亚伯拉罕也没有告诉撒拉，他要把他的儿子以撒带到摩利亚山，要献给上帝，要以燔祭的形式献给上帝，他也没有告诉撒拉。那大家也可以设想一下，如果他告诉了撒拉，会是什么样一个情况？可能会发生很大的变化。所以让我们看到了亚伯拉罕的顺服啊。我觉得这是一个真的是值得我们学习和效法的一个过程。当然，呃，在这个过程当中呢，呃，其实这个试验是如此的真实。这个试验当中，亚伯拉罕啊、呃，准确立刻的回应上帝。但是这个实验，我想说，也是一个煎熬的过程。为什么说试验是一个煎熬的过过程呢？哦、呃。他要把他的儿子以撒献上，并且他要亲手的捆绑，亲手的放在柴上，亲手的要杀，要献给神
，这一些举动都要让他自己来完成。当然，我也在设想，当神给了亚伯拉罕这个命令，不管是头天黄黄昏的时候给他，或者半夜的时候给他，但是当他听到了这个命令之后，亚伯拉罕的内心会经历怎样的煎熬？当然，他们所住的地方到达。呃，献祭的地方有三日的路程，而这三日的路程，亚伯拉罕又是如何走来的？我想内心的里面都会有很多的煎熬。当然，今天我也想说，我们啊、呃、落在一些实验的当中，其实这个过程某种程度上来说也并不好过，这个过程也是一个煎熬的过程。我们也想到约伯，约伯。当他经历这些试验的时候，儿女财产瞬间都被拿走，他自己浑身生疮，在坐在炉灰中用瓦片刮自己的疮，那那也是一个极其煎熬和痛苦的过程。当然，虽然这样一个极其煎熬的痛、极其煎熬和痛苦的过程。当然会让会把人的心带到神的面前，会紧紧的让人去依靠神、信靠神、抓住神。当然，我相信在这个过程当中，啊、呃，亚伯拉罕的煎熬，啊、呃，圣经没有太多的技术，一定会经历这个煎熬。但是在这个煎熬的过程，我想他挺过来，他仍然照着去做了。所以，这个实验的过程也是一个煎熬的过程。其实呢，在圣经诗篇的六十六篇第十节也曾经说：“啊，神啊，你曾试验我们，熬炼我们，如熬炼银子一一样。”其实，圣经也认同啊，这个试验的过程就是一个熬炼的过程，是一个比较煎熬的过程。当然。这个时候，我们需要越发的依靠神，越发的紧紧的靠近神。当然，我们自己，我们把越是需要把我们的眼光盯在神身上。当然，如果我们也看到有一些弟兄姊妹在这样一个被试验，在这样一个煎熬的过程当中，我想神也也求神给我们智慧，让我们知道怎样去陪伴他们，让我们知道怎样去，呃，用与他们。与爱哭的人同哭，啊、呃，让我们在陪伴的过程当中，求神也给我们啊、呃、智慧的言语呀、啊，啊、呃，去安慰，甚至去帮助开导他们。当然，如果我们没有太多合适的话语，我们闭口，啊、呃，我们陪伴就好，啊、呃，求神给我们智慧。好，我们来看第三个点，啊、呃，就是实验的这个果效。那么实验的果效呢，就是。啊、呃，带来生命的晋升。那么亚伯拉罕啊、呃，他他被在这个实验的过程当中，他献上了挚爱，他也真实的把他的儿子带到呃摩利亚山，放在祭坛上举刀要杀。但是在这个时候呢，啊、呃、神啊、呃、从天上，神的使者从天上呼叫他，然后呢说亚伯拉罕，亚伯拉罕。那么亚伯拉罕说我在这里。第十节哈，十二节说，天使说，你不可在这
童子身上下手，一点不可害他。现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我。那么在这个实验的果效当中，我想让我们首先看到的就是他的他在这个实验的当中他得胜，在这个实验的当中他被神称赞。啊、呃，他是一个真实的敬畏神的人，是一个爱神的人。当然，这个敬畏，我想里边是包括爱的。这里边说到他，你没有留下你的儿子，你没有留，就是你独生的儿子，你没有留下。当然，在这个实验的当中，我想让我们看到，不但试验了亚伯拉罕的啊、呃、对神的信心，对神的顺服，也试验了亚伯拉罕对神的爱。亚伯拉罕可以这样说，他真的是一个爱神超过一切的人。当然，圣经里面给我们最大的命令，就是要让我们尽心、尽心、尽意、尽力爱主你的神。那说到这里，我们每一个弟兄姊妹，我们也来反省和思想一下我们自己：我们爱神吗？我们爱神到底在哪里？我们爱神到底有多少？耶稣曾说：“爱父母过于爱我的，爱妻子儿女过于爱我的，不配做我的门徒。”所以求主怜悯我们。那么在这个过程的当中，我想亚伯拉罕不仅啊、呃，他他得到了上帝的称赞，他在这个过程当中也经历了上帝的预备。那么，当神阻止他之后呢？啊、呃，十三节就说到，啊、呃，亚伯拉罕举目观看，啊、呃，有一只公羊，啊、呃，扣在小稠密的小树中，然后他取了那个羔公羊献为燔祭，代替他的儿子。其实呢，在此之前哈、啊，亚伯拉罕的儿子以撒就曾经问过亚伯拉罕这个问题，说，啊、呃，献火与柴都有了。但献祭的羊羔在哪里呢？当然，曾经有有弟兄姊妹问过这个问题，说那个时候亚伯拉罕怎么就可以说就知道神有预备呢？当然，我想那个时候亚伯拉罕并不知道神在后面会预备一只羊羔代替他的儿子以撒。亚伯拉罕这样回答他的儿子以撒，其实他内心里面真实的想法是说，神已经预备了，预备的这个羔羊是谁呢？就是以撒。但是，当他真的献他儿子以撒的时候，他万万没有想到的是说，神预备了另一只羊羔代替他的儿子以撒被献上。我想这个过程是非常奇妙的过程，超乎亚伯拉罕所想象的过程，当然也证明，也应了亚伯拉罕回应他儿子的那句话：“神必亲自预备献祭的羔羊。”真的是神亲自预备了。当然，在这里呢，我想还有一个问题是说，亚伯拉罕献他的儿子以撒，这一种信心的这种体现啊。他之所以能够献上，其实应该是说，这里是有一个冲突和矛盾点的
。当然，加尔文呢曾经说，这里会让我们看到是神的命令和神的应许有一个冲突。所谓神的命令和应许有冲突，是说现在神给神的神给亚伯拉罕的命令是让他把他的儿子以撒献上，献为燔祭。这是二第二节让我们看到的。那么神曾经应许是什么呢？在二十一章的十十二节里面，是神对亚伯拉罕说：“因为从以撒生的，才要称为你的后裔。”也就是说，神给亚伯拉罕的应许，神给亚伯拉罕的祝福，是要透过以撒往下延续的。那这里。有一个矛盾点和冲突点是说，这个时候神要让亚伯拉罕把他的儿子以撒献为燔祭，献为燔祭就是要以撒要死，那么以撒死了，神的应许呢，岂不要落空了吗？这个时候以撒是一个童子，应该还是一个少年人，没有成家，没有结婚，他也更没有孩子。那如果这个时候的以撒死了，那么神的应许如何延续下去呢？当然，这里是有这样的一个张力。有的时候，如果换在我们的身上，可能我们就会有疑问了：神啊，你怎么视而又非呢？怎么会给出这样一个自相矛盾的、自相矛盾的一个命令呢？当然，我想，亚伯拉罕在他内心里面对神的信靠、对神的信心的当中呢，他超越了这个。为什么说他超越了这个呢？啊、呃，我们可以看一下希伯来书的啊十一章十七节到十九节的经文，那里的经文告诉我们说呢，亚伯拉罕因着信被试验的时候，就把以撒献上，这便是那欢喜领受应许的。将自己独生的儿子献上。论到这儿子，曾有话说：“从以撒生的，才要称为你的后裔。”他以为神还能叫人从死里复活，他也仿佛从死中得回他的儿子来。那么这里的经文就让我们看到，其实这亚伯拉罕之所以可以领去遵守这个命令。将他的儿子以撒献上，是他的里面对神有一个信心，就是说他相信神的应许不会改变。这个时候，既然神给到他这样一个命令，看似冲突，他只要去顺服神就好了。至于那个冲突、那个矛盾，神自己解决，我不要解决，我也解决不了，我只要去顺服神就好。那么，神如何解决这个矛盾？矛盾呢？那么亚伯拉罕在他的认为当中，在他的信心当中，他相信说，那么他只要献上他的儿子，至于他的儿子死了，那么神应许虽然还要还是要透过以撒往下延续，那么神有能力，神可以使以撒从死里复活。如果以撒从死里复活了，那么神的应许岂不？可以继续的延续下去吗？
哦，我想说，真的是这释迦伯拉罕超然的信心啊！其实，在此之前，并没有提到过死人复活的事。但是，啊，圣经的当中曾经提到说，神说我是完的全能全能的，所以你当在我面前做完全人。亚伯拉罕相信神的全能。所以，他也乐意，他也愿意去顺服神的命令。当然，不但如此，也让我们看到，在罗马书，保罗也是这样为亚伯拉罕做见证哈，呃，说亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、使无变为有的神。亚伯拉罕不但如此信，亚伯拉罕也是如此经历，亚伯拉罕。信神叫死人复活，他在他儿子的这件事上，他经历到神叫死人复活。亚伯拉罕信神使无变为有，他也在啊、呃、生他的儿子以撒的这件事情上经历到神使无变为有。他不愧是我们信心之父，当然求神也怜悯帮助我们。圣经里面所说神的属性，所说啊神的真实的这些教义都是真实的，也是要我们信的，也是值得我们信的，也是我们需要凭着信心真实接受过来的。当然，求神帮助我们，让我们真的是神如此说，我们如此信；圣经如此教导我们，我们也如此。相信和接受。哦，这里会让我们看到亚伯拉罕他经历神的预备，他的信心有一个升华，有一个提升。那接下来也让我们看到，呃，神再次建立了与亚伯拉罕所立的约。啊，接下来十七节就说到，呃，论福，神说我要赐大福给你，我要必叫你的子孙多起来，如同天上的星，海边的沙。后面也特别的提到说，你的子孙必得着仇敌的长门，万国必因你的后裔得福。哇，这里让我们看到再次的坚定了神啊对亚伯拉罕的这个应许啊。那么亚伯拉罕真的是不愧是信心之父，所以他的身上，他对这个啊实验的这个回应啊。值得我们学习和效法，和献上。那么，当然我们再来看哈。那么，在这个实验的当中，神好像神发生了一些变化，发生了怎样的变化呢？一开始让我们看到这位神是实验人的神，实验人好像把一些挑战，好像把一个困境摆在人的面前，但是。中间也让我们看到神是预备的神。其实他为亚伯拉罕预备，那个困境、那个难处、那个最艰难的神预备，就像神给亚伯拉罕立约一样，在立约的那个在古代立约的这个程序当中哈、啊，会把这个牛呀、啊、羊呀、啊、劈成两半然后呢，两个立约的人呢，就会从这个肉块中间走过。
走过的意思是说，如果一方违约，他们就会像被劈开的这些动物一样，啊，用直白的话说，就是死无葬身之处吧，不得好死吧。违约的一方，但是在神与亚伯拉罕立约的当中，我们看到是神自己经过那个肉块，而亚伯拉罕并没有经过。神知道我们的软弱，他也在我们的经历的这个困境难处当中，他也也帮助我们，他也体恤我们，他也为我们预备，啊，当然神不但是预备的神，神更是啊丰富赏赐和祝福的神，就像后面所让我们看到的，神赐大福给亚伯拉罕，神使他的子孙多起来，并且也要透过亚伯拉罕要把祝福带给。更多的人，所以经受过试验的人是有福的。他们自己为主的名做出美好的见证，他们对神的认识啊更加的加深。他们看到啊神的奇妙，看到神的伟大，看到神的预备，看到神的祝福。当然，他们又成为一个祝福的管道，把。祝福带出去，使更多的人得以领会。那么，其实到了最后的时候，我也想说，今天我们每一个基督徒，我们会遭遇，或者是我们会经历一些怎样的实验呢？当然，神怎样实验我们，我们不得而知；神在哪些事上实验我们，我们可能有的时候未必清楚的告诉我们。但是，我想。我们也不能不说，其实实验也常常在，这样一个试验也常常在我们的身边。那比方说，这一次疫情，我想说，这一次，呃，这个瘟疫对于基督徒、对于教会也是一个试验。这个瘟疫可以检测出来，我们对神的信心如何，我们的信仰如何。可以检测出来，我们对神的爱有多少？我们真的爱神吗？耶稣曾经问过彼得：“你爱我吗？你爱我吗？”耶稣一连三次问他。当然，耶稣也是在这样一个爱心的询问当中，也把啊牧养群羊的责任托付在彼得的身上。其实，也让我们看到的是说。如果我们真的爱神，我们的服饰，我们为神所做的才有意义和价值。如果我们的爱神是虚假的，我们对神的信心是虚假的，其实我们为他所做的一切也都没有意义和价值。所以也求神怜悯我们。当然，我们也需要在帮神帮助我们，在这个疫情的当中，让我们知道。可能是神的一个实验，我们也要相信神在这个实验当中会为我们预备。神也在这个实验当中，透过这个实验，也要提升我们的生命，也让我们更认识神，更敬畏神。透过这个实验，我们也可以为主做出美好的见证，也能够使更多的人蒙受上帝的祝福。好，我和大家呢就分享到这里，愿上帝祝福他的话。我们来做一个祷告，慈爱的天父，我们感谢赞美你
，感谢你，因为你是伟大奇妙的神，你的旨意，呃，真的是，呃，我们非我们所能够测度，你的意念高过我们的意念，你的道路高过我们的道路，你，呃，允许发生在我们身上的事，都有你自己的美意，为的是要帮助我们，造就我们，提升我们，几乎我们在一些困难和难处当中，主啊，你，你也是那一位。丰富预备的上帝，主啊，你也透过这些试验、试炼，是要让我们的生命得到提升，让我们如同金子啊，经过试炼啊，你要让我们的信心比那个试验过的啊金子更加宝贵。求主也怜悯我们，也让我们啊，在我们生命当中所要经历的这些难处和困境、这些试验的当中，让我们紧紧的依靠上帝。让我们紧紧的呃信靠主、跟随主、爱主、顺服主，愿你悦拿垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名祈求，阿门。